1: Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a este episodio 34 de Los Fanaticosos, el primer y único podcast en español dedicado 100% a los osos de Chicago, a los Chicago Bears. Buenas noches, tenemos casa llena, señores. Está con nosotros Alfonso, José, Axel, Antonio y su servidor David. Buenas noches, señores. ¿Cómo estamos?
2: Excelente, buenas noches. Buenas noches a todos.
3: Perfecto, perfecto. Buenas noches. Primero que nada, bienvenido ¿Sí? a... a... Alfonso Matos.
2: Hola a todos. Que... Qué
3: querido, es, su, es su primera <risa> vez
1: con nosotros. Visitando sí, las pero,
2: estrellas, visitando las estrellas. <risa> con... <risa> no,
4: no,
1: no. Tenemos el gusto ya de, 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 de tener una casa llena y de veras unas opiniones muy interesantes y un grupo excelente hoy y vamos a tratar de de pasar, y tenemos uno doble hoy porque vamos a ver muchas cosas, entonces vamos a saltarnos directamente al análisis del juego de, de Seattle eh, Alfonso, tú que eres el primero eh, y el invitado de honor ah, muchas pues, gracias. Díganos, ¿Cuál fue tu opinión de este partido? ¿Cuál es tu análisis de este partido?
2: Pues mira, obviamente creo que siempre la victoria va a dejarte un, un, un sabor este, rico en, en la boca, ¿no? Siempre hay como que Motivos para festejar cuando ganas. La verdad es que el, el reto no fue grande. Sabemos que Seattle tenía muchas deficiencias. Sabemos que es un equipo en reconstrucción. Pero, pero el equipo se vio bien. Este, la defensa sigue dominando y sigue creciendo. Muchas cosas que se hablaron en la semana de Trubisky, del juego que dio. Para mí de un buen juego. Para mí sigue su su desarrollo. Obviamente no, no es el gran estrella, pero, pero la victoria... Me, me quedo con la victoria. Me quedo muy contento. El equipo sigue creciendo, sigue desarrollándose y, y digo a, a prepararnos para retos más fuertes que vendrán eventualmente en la temporada. Al final creo que no, no es sorpresa que hayamos ganado. Yo esperaba una victoria. La esperaba mucho más holgada, honestamente. Pero, pero bien, bien. La verdad es que tampoco... Tampoco hay que echar las, las campanas al vuelo, es un equipo muy limitado, pero
1: bien. Ok. José, ¿tú cómo viste el partido?
2: Pues yo le agregaría la defensa. Otra vez, un gran partido. Eh, para Pro Football Focus estamos en primer lugar, somos la mejor defensa de la liga. En Yardas eh, somos la octava. Y es cierto que la defensiva nos está, nos está cargando, pero también nos está dando tiempo para desarrollar a Trubisky. La presión está fuerte, la gente está un poco desesperada de, de, de verlo mejorar, pero hay que darle tiempo. Es, es paso a paso y es cierto que también eh, los coordinadores tienen que, tienen que madurar, nadie tiene que, que madurar, tienen que empezar a darle el balón a Howard. No, puede, no podemos depender de, de lo que haga Trubisky, hay que ayudarle. Definitivamente hay que dudarse.
1: Sí, muy buen punto. Este Axel, ¿tú, tú cómo viste esta partido.
4: Pues yo la verdad podría dividirlo en dos cosas. La primera, la defensa. Sí, a mí me encantó la defensa. Me quedo con la gran actuación de Khalil Mack. O sea, en la primera mitad hizo cuatro sacks, algo impresionante para un linebacker. También me quedo con el gran juego que dio Aaron Lynch, que viene desde San Francisco y la verdad vino a dejar una muy buena impresión en la defensa de Chicago. O sea, la verdad, yo no podría quejarme en nada, no puedo nivelar en la defensiva. En la ofensiva, pues he escuchado muchos comentarios en contra de Miss Trubisky, ya incluso algunos seguramente vieron en redes sociales algunas asemejanzas que le decían a Miss Trubisky con un innombrable, que no lo voy a decir aquí porque lo odio desde el 2000, desde ese Super Bowl. Pero...
3: Max, pero... Del innombrable, vale la pena recalcarlo
4: Sí, bueno, hablamos de Grossman Pero bueno, eh, muchos lo tratan de comparar con él Pero la verdad, siendo sinceros, hay que darle chance Apenas es su primer año como titular O sea, sí entiendo que es su segundo año en NFL Pero es su primer año como titular eh, La verdad es que parte del desarrollo de cualquier coreback eh, Mediano, ¿no? como tú como le quieran decir, ¿verdad? Este, eh, tiene que ir conociendo a los jugadores La ofensiva viene de una revolución Porque no es la misma que se tuvo el año pasado O sea, son nuevas armas Son nuevos jugadores Entonces yo le diría a todos Ténganle paciencia, la ofensiva va a funcionar Va a funcionar bien eh, tenemos muy buenos corredores, corredores que quisieran cualquier otros equipos. La verdad, este yo creo que Jordan Howard no ha demostrado hasta el momento, y además hablamos que lleva dos juegos ahorita en temporada regular, no ha demostrado el gran nivel que demostró el año pasado y lo va a demostrar. Igual con Ty Cohen, yo creo que hasta el momento no ha sacado la, el gran nivel que tiene, pero lo va a sacar. Entonces, yo le tengo fe a este equipo, le tengo más fe que en años anteriores. La verdad es que ahora... Lo veo distinto, le tengo fe y yo le diría a todos aquellos que nos escuchan, tengan paciencia, van a sacar el equipo adelante. Y yo me aventuré a decir que vamos a verlos en Playoffs.
1: Perfecto.
4: Oye,
3: Antonio, ¿tú, ¿tú cómo ves este juego? Lo primero que quiero decirles a todos es que disfruten la victoria, carajo. Perdón por la palabra. <risa> Pero, eh, digamos, este fue a final de cuentas es una, es una W, es una... Es una victoria, a lo mejor no fue hermosa, perfecta, pero ¿a quién le importa?
0: Cuentan Tenemos... igual, ¿no?
3: Cuentan igual y estamos esper esperando mucho más cosas. El equipo da para más, eso es claro. Y si a mí me vienes a decir, no, es que eh, voy a ver solamente lo que no hicieron bien, pues definitivamente creo que estás viendo el vaso, no medio vacío, vacío, porque digan, nuestra defensa tiene solamente crecimiento, nuestro coreback tiene solamente crecimiento y las cosas van a ser mejores. Esta defensa, este equipo es el mejor de los últimos 10 años. De mi perspectiva, así de mal estábamos, ¿no? Entonces, disfrútalo, gózalo y, y preocúpate después
1: de lo demás, ¿no? Muy de acuerdo, muy de acuerdo. Creo que, creo que aquí hay, hay el análisis de ser hipercrítico y creo que, que, que no viene al caso. Eh, ahora, interesantemente, yo también voy a decir que la defensa siempre se junta antes y más rápido que la ofensiva. La ofensiva siempre va a tardar más tiempo en madurar y más con las piezas que estamos trayendo y más porque un coreback joven. Entonces, todo eso se junta. Esta esta, yo la veo eh, con un lento crecimiento de aquí a la semana 6-7 todavía. Y, vamos a tener, y después del bye vamos a ver una ofensiva totalmente diferente. De aquí a ese entonces necesitamos que la defensa gane partido, así de sencillo. Y la defensa lo ha hecho. La defensa tuvo cinco sacks en la primera mitad, impresionante. Eh, Khalil Mack con una presión, pero no hay que olvidarnos de que él puede crear mucha presión, pero los otros jugadores tienen que tomar ventaja y lo están haciendo de, de los dos contra unos de, de Khalil Mack. Hicks, como siempre, él ha sido, no, no hace un pro bowler. Porque, porque la gente no le ha puesto el ojo pero ahorita la gente le está poniendo el ojo y creo que ser probó eh, y esperemos que es cuando un le quiten de la liga. sí cuando le quiten cuando le quiten la, la, la cosa de la mano a Floyd yo creo que vamos a ser casi imparables imparables entonces yo veo un juego muy bueno de la defensa y la ofensiva hizo lo suficiente para ganar y a veces eso es lo que nos tenemos que concentrar bueno ese es el análisis tope y ahora quiero, quiero meterme un poco más a detalle. A ver, vamos todos a escoger la jugada ofensiva del partido. Este Alfonso, ¿cuál fue tu jugada eh, ofensiva del partido?
2: Pues mira, hay varias. Lo que pasa es que para mí es bien raro, bien raro ver esta ofensiva y no por mala. Creo que hay gente que exagera, pero pero son demasiados conceptos colegiales los que están metiendo nadie. ¿Sabes? Demasiadas pantallas. este Por ahí este el, la actividad de, de Taylor Gabriel no me termina de quedar claro. Para mí es un corredor más. No sale a rutas largas, pero si yo tuviera que escoger una jugada, no escogería una, escogería a alguien, y es a Allen Robinson. Y no por los grandes números, no por los grandes pases. Creo que si tú revisas todo el partido, tuvo rutas muy bien corridas. Creo que se empieza a ver esa química con Trubisky y, 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 y es lo que yo rescato, ¿no? A, a manera de ofensiva, el día que, que, que Trubisky Gable y, perdón, y Robinson se entiendan, dice terminen de entender, estamos hablando de, de un Randy Moss eh y, y no exagero, creo que, que, que hay cosas bien padres en este en este andar en este desarrollo del equipo y sí me quedo por mucho como jugador ofensivo del partido con Allen Robinson aunque no haya anotado aunque no haya tenido más de 100 yardas ahí hay algo y algo bien especial
1: perfecto, eh, José tú creíste como la jugada del partido de la ofensiva
2: bueno, primero coincido con, con Matos, que eh, Robinson es, eh, fue el mejor jugador del partido ofensivamente, pero a mí me, me, me gustan algunas jugadas que precisamente podemos ver las virtudes que tiene Trubisky y creo que es lo que deben de hacer eh, de aquí en adelante, tratar de explotar esas virtudes para darle confianza y para que empiece a hacer cosas que no hemos visto hasta ahora como pases largos. Y la jugada a la que yo me refiero en particular es el bootleg que le da el touchdown a Anthony Miller. Es una jugada muy bonita, muy bien desarrollada y, y es, el pase es muy bueno. Miller es un excelente receptor y empieza a, a tomar su lugar. Creo que esa es la mejor jugada del partido y, y obviamente ese touchdown fue muy importante.
1: Quiero hacer un inciso aquí. La gente criticaba y hubo una, un, una cosa absurda que decían es que no puede pasar a la izquierda. Y ese, eso, fue, eso, fue, eso fue un bootleg a la izquierda, pasando la izquierda. a la izquierda. La gente que no sabe, eso es la cosa más difícil, porque además tienes que mover tus, tus hombros hacia el lado no natural y aventar la pelota en contra de tu cuerpo. Es la jugada más difícil de hacer para un quarterback derecho, moverse a la izquierda y pasar. Es increíblemente difícil. Y, y estoy contigo una jugada excel.
2: Que curiosamente tuvo una similar en la primera mitad, que, que echó el pase y, y Miller no la pudo agarrar, que era muy difícil, la verdad, pero era, era una jugada similar. Y fue al la sí, la lado derecho, muy
1: similar, que claro, casi pero...
2: termina en intercepción, ¿eh? También, sí. ¿cierto?
1: Sí. A ver, este, Axel, ¿tú qué piensas que fue la jugada ofensiva?
4: Pues, la verdad, yo creo que ya mencionaron a Allen Robinson y también lo, lo bien que lo hizo Mitch Trubisky. Digo, también en el pas, en los pases que hizo, incluso con las complicaciones que realizó Mitch, eh, se vio muy bien. También hay que recordar la primera jugada donde sale corriendo, ¿no? Al, al ver que no tenía a, a algún hombre elegible, salió corriendo y, y ganó un es, es un punto a destacarlo, ¿no? Y también yo quisiera resaltar, como dijo José Antonio, a Antonio Miller, la verdad es que más allá del, del pase que recibió de Touchdown durante el juego, lo vi corriendo, lo vi cubriendo. Eh, la verdad es que lo vi un, un jugador que se complementó muy bien con sus compañeros. Entonces yo también me gustaría, a mí me gustaría destacar mucho el trabajo de Antonio Miller durante este partido.
1: Antonio, ¿tú tienes una jugada ofensiva del partido?
3: Sí, y es para resaltar, la puntería de Mitch Trubisky, el pase eh, que le lanza de escape básicamente a Jordan Howard, lo pone en, en un punto donde dices, es, es imposible que alguien más que no sea él, la reciba.
2: el es que sí. pudo ser intercepción, ¿no?
3: Sí. claro, podría haber sido, pero no fue porque... No fue. Porque, porque el pase puso, fue Porque fue
2: cirujano. O sea, es, fue cirujano.
3: Sí. Entonces... Esa. Sabemos que, que tiene puntería y ahí lo demuestra, ¿no? Preciso ¿Puntería? Sí, así? puntería. Y por el otro lado, Howard, no podemos seguir diciendo que no es un receptor.
2: Ha cachado todas esta temporada.
1: Eso, ha mejorado enormemente. Y esa, y esa justo iba a ser mi, mi, mi jugada, entonces no voy a gastar más tiempo en eso. Eh, estoy de acuerdo con Antonio. Esa jugada para mí, por las dos cosas, por la puntería de Kubiski, pero creo que más allá porque por fin Howard demostró que mejoraron sus, sus manos. Y, este, y, y no es la única jugada, pero creo que es emblemática del, de la mejoría que ha enseñado.
2: El globito hecho. también de Cohen. No nos olvidemos de ese pase, ¿eh? El globito que le mandó a Cohen sí. en presión, sí. después de dar un giro 360 grados. Te los pongo así. Este, Nick Foul no hace esa, esa, ese pase, ¿eh? Con todo y que es más sí. valioso, no lo hace, ¿eh?
1: No, muchos no. Mucho.
2: Le doy mucho mérito a Cohen ahí en esa, ¿no? Claro,
4: claro y también la primer... que le hizo a Trey Burton, ¿no? O sea, la verdad, esa jugada de engaño Correct. fue completa y la verdad, ¿quién se hubiera esperado?
3: Ese primer touchdown hace la lectura perfectamente hacia Cohen. Dice, bueno, este es mi primera opción, no funciona y le entrega a, a Burton de una manera maravillosa, sin voltear a ver, básicamente viendo, siempre bien los ojos,
1: siempre viendo a Cohen, ¿no? Sí. Bueno, tenemos ahora, esta es la ofensiva. creo que ahora va a ser más interesante porque, ¿cuál fue la jugada a la defensiva? ¿Cuál fue la jugada del partido a la defensiva, Alfonso? ¿Cuál, cuál te lo tuvimos más
2: Pues mira, la, la, la respuesta fácil creo que, que obvia es la intercepción de Mucamara, ¿no? Creo que es el, el, la que mata por fin el... el el último esfuerzo de, de Wilson, aunque te voy a servir, vamos a ser bien honestos, yo en todo el partido jamás sentí peligro de que Seattle regresara a ¿eh? aún aun cuando dos veces estuvieron a, a, a una anotación, pero esa esa intercepción para mí es la del partido por, por lo que significa, no solo en el partido de matar las aspiraciones de Seattle, sino para Mucamara, esta parte de que desde 2005 no tienen intercepción, nunca había tenido un pick six, entonces... Ni en la universidad Ni en la universidad. Entonces imagínate, creo creo que va a ser un boost A la confianza de nuestro Cornerback número 2 y, este, y, y vienen buenas cosas También para, para esa profunda este,
1: José, cuéntanos Tú cuál fue la jugada del partido A la defensiva
2: Definitivamente esa es la jugada del partido Por lo que representa Además Samucamara prometió tener nueve intercepciones Esta temporada sí. ¿no? es, sí. Fue aventurado de su parte. Pero eh, creo que hay que agregar un par de jugadas más. Yo me voy a quedar con una, la de Treviathan, que fue el jugador defensivo de la semana. Además, eh, tuvo dos capturas y la segunda captura eh, suelta el balón y la recupera a Floyd milagrosamente a con todo y su con su yeso. Uh -huh. Pero Treviathan, qué buen partido dio. De, en primera instancia, uno piensa que es el, el punto más débil de los linebackers, pero la verdad ha tenido una excelente temporada y creo que es el jugador que más ha aprovechado a Mac
1: de todos Sí, de acuerdo. este Axel, ¿tú, ¿tú te viste
4: como la jugada del partido? Pues yo también me quedo igual que como los demás con la intercepción de Mucamara. La verdad es que eh, él, él tiene muchas aspiraciones para seguir creciendo en la defensiva y, y siempre se le va a desear lo mejor. Pero también me gustaría resaltar, y porque la verdad es eh, cuando le quitó el balón este Khalil Mack a Russell Wilson, Muchos emocionaron, la verdad. No hay, seamos sinceros, nos emocionamos cuando con una sola mano le quitó el balón. Eh, yo pensé que iba a recuperar el balón. Digo, tristemente ahí lo, lo, lo obtuvieron los Seahawks. Pero ese 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 estirón que tuvo... Díganos, con doble bloqueo, balón, increíble. Sí,
1: increíble.
2: Sí, sí claro. <ríe> increíble. increíble. Antonio,
1: ¿tú qué viste como, como una jugadora de la defensiva? Creo que vale
3: la pena resaltar eh, bueno, es obvio que Kalien Mac es, es eh, la marea que sube a todos los barcos, que sube a todo a, que incrementa el, el nivel de juego de todo mundo, ¿no? Y lo vemos con Lynch. Lynch no tuvo pretemporada, no jugó, estaba lastimado. Y en este juego entra y tiene unos deseos de, de presionar y de hacer jugadas que la verdad es que dices tú, ¿de dónde salió? Eh? De puro orgullo. Realmente el orgullo que mostraron todos en, la, en lo general en la defensa. Eh, Rock One, clase de tacleo, dio clases gratuitas de tacleo, siete, tacle, siete tacleadas por solo. ¿eh? Podemos decir que su primer eh, partido realmente de NFL contra Green Bay estuvo limitado y, y fue eh, bajo jugadas muy específicas. Este juego lo dejaron por fin jugar. Libre y tuvo una clase de tacleo que, que solamente podemos esperar mejores cosas de él.
1: De acuerdo. A mí, hay una jugada que, bueno, obviamente creo que la de Kamukamura, creo que todos estamos de acuerdo que es la jugada del juego, pero después todos nombramos una segunda jugada y, y hay una que me gustó a mí que fue cuando estábamos, este, que casi fue safety, lo agarramos en la yarda 1. Me encantó esa porque fue Eddie Goldman por el centro, Kaliel Mack por afuera. Eh, y, y por el otro lado Floyd presionando y le hicieron un sándwich y nada más en una de esas sacó la mano eh, eh, Eddie Goldman y se lo comió vivo, pero fue un sac de equipo y eso creo que es emblemático de, de cómo jugamos ese juego por lo menos en la primera eh, mitad dominando, dominando y siendo una defensiva de miedo, entonces eso es lo que más me gustó a mí, pero bueno vamos a, vamos a, a, a avanzar un poquito y creo que hemos tocado un poco lo de Mitch y creo que es, es, es importante tocar esta parte ahorita. La comparación de Mitch Trubisky, Patrick Mahomes, Deshaun Watson, ¿es justa? Eh, ¿cuánto, tiempo, eh, ¿Cuánto tiempo antes de, de le vamos a dar a Mitch, antes de tomar conclusiones? Uh -huh. Creo que es una pregunta muy justa. Eh, a ver, vamos a empezar contigo, Alfonso. Eh, ¿Tú qué piensas?
0: No,
2: no, no. Y, y, y déjame ser categórico en esto, David. No, no es justa. Y por supuesto, es, es, este, comparar peras con manzanas. Al final te voy a decir. No olvidemos una cosa. Los tres corebacks son de la misma clase. Todo mundo era consensuado. El más preparado o el que tenía más aptitudes era Mitch. Eso lo sabíamos. ¿no? El equipo al que llega Mitch es un equipo en reconstrucción total. Mahomes llega a un equipo ya armado de playoffs. Watson llega a un equipo de playoffs ya armado, donde eran las piezas finales. Mahomes todavía tuvo un año para aprender dentro de la banca ¿Cuánto tiempo tiene Mitch Trubisky antes de llegar a conclusiones? El que sea necesario. El que sea necesario. Una, porque casi, prácticamente estamos obligados, porque no tenemos primera selección en los próximos dos años. Dos, porque nos, no, no, tenemos que tener bien claro esto. Sí no está haciendo las jugadas, está fallando algunos pases fáciles. La defensa, la, la ofensiva está fluyendo. Estamos avanzando, ¿no? Tuvimos contra Green Bay tres, tres y fuera. únicamente tres, tres y fuera, que llegaron a un momento peor del partido y que se conjuntó con, con 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 la defensiva fallando, ¿no? Aquí creo que fueron dos en todo el partido. No, la defensiva está, la ofensiva está fluyendo con Mitch. Obviamente, si estamos esperando que que, que juegue como Andrew Lowe, que juegue como Aaron Rodgers renacido, no va a pasar, no va a pasar y, y es una sorpresa para mí que toda la prensa en Chicago y la mayoría de los aficionados en este y todo esto lo esperen, ¿no? Porque entonces, pues no tienen memoria. Desde el día uno sabíamos que Mitch era un proyecto, sabemos y yo lo, aún lo, estoy, lo, lo sostengo tiene mucho más. Aptitud y mucho más facultad que Mahomes, pero no tiene ni el mismo tiempo de desarrollo ni el mismo equipo con lo que conlleva, ¿no? Entonces, el tiempo para llegar a conclusiones, yo creo que si hacemos un, un poquito de lado la, la premura que tenemos debido a la llegada de Mac, porque también, y perdón si me extiendo en esto, prometo ser muy rápido. El plan de Pace era tres años, y Mitch Trubisky era parte integral de ese plan y el plan seguía el orden, íbamos bien, para la siguiente temporada íbamos a ir por ese cazador de cabezas emblemático, se da la oportunidad de Mac, hacemos el movimiento y la presión se triplica, ¿por qué? Porque hoy por hoy tenemos una defensiva de campeonato. Pero demos el tiempo a Mitch y creo, creo que, que, que su, su desarrollo va muy bien creo que está mostrando cosas interesantes pero pues tiene que, que, que aprender y tiene que aprender a la mano
1: sí. este, José, ¿tú qué piensas eh, sobre la comparación entre estos tres corebacks y en cuánto tiempo le vamos a dar a Michal chance tomar conclusiones?
2: Las comparaciones son odiosas las circunstancias son diferentes las realidades también son distintas eh, lo decía Matos estoy completamente de acuerdo con él la, el, no puedes comparar una cosa con la otra eh, Watson esta temporada no ha sido muy bueno ¿eh? no. la, la realidad es esa Mahomes es, ha sido impresionante, pero son dos partidos ¿cuándo? para mí lo tenemos que juzgar, al final de la temporada y no tanto por sus estadísticas porque las estadísticas a veces son engañosas, al final del día Trubisky en su primera temporada es uno de los mejores quarterbacks novatos de la historia Pónganse a pensar en eso. ¿Por qué? Porque ningún coreback novato llega siendo una una estrella. Es algo realmente extraño. Dicen Rogers. Rogers fue titular cuatro o cinco años después de que, de que llegó a la liga. Ya después de con mucha calma de estar atrás de Favre sin ninguna presión. Trubisky hoy en día tiene muchísima presión y eso lo va a hacer crecer. Estoy convencido de que tiene las herramientas para crecer y además tiene atrás una defensiva que es de primer nivel, y eso nos va a ayudar esta temporada a pelear todos los partidos. Va a ser muy, muy, muy interesante. Y perdón que aquí me meta, es que este es un tema que, que, que me molesta y me apasiona mucho, pero no sé si es el mejor coreback novato de la historia, pero sí es el mejor coreback novato que hemos tenido nosotros. Punto.
3: De nuestra historia. Sí. ¿no? Sí. no, yo claro. no, no estoy
2: diciendo que sea el mejor coreback novato de la historia, ah. digo que estadísticamente lo fue, porque lo, los números así lo pintan. Claro.
1: Este, Axel, yo quiero oír yo quiero tu opinión en esto. A ver, entre estos dos corebacks, la comparación entre estos tres corebacks, ¿es justa? Y si, y ¿Justa o no? ¿Cuánto tiempo le vamos a dar a Mitch antes de tomar conclusión?
4: Yo la verdad digo que no es justa, porque también tomemos algo en cuenta. Se revolucionó toda la, la ofensiva de Chicago. O sea, tenemos nuevos receptores, eh, tenemos un nuevo coach. Entonces, eh, sí, sí, sí existe cierta presión porque Vemos una defensiva de campeonato, bien lo mencionaban, pero vaya, hay que darle tiempo a estos jugadores a que se entiendan, vaya. Y en el caso de Mitch Trubisky, pues es lo mismo, eh, no es lo mismo cuando llegas a un equipo con una ofensiva ya bien formada, como es en el caso de Kansas, donde tienes a, a un buen este, tight end, donde tienes a un buen corredor, donde ya, ya, tiene, ya tienes jugadores que ya saben un plan, ¿no? Eh, aquí apenas está, esto está en construcción, esto es un desarrollo. Y, no, y tampoco es que esperar que se tengan excelentes resultados en dos semanas, porque hay que tomarlo en cuenta, son dos semanas eh, durante la pretemporada no vimos a la ofensiva jugar completa de hecho vimos a Chase Daniel tomar más los mandos en la pretemporada y apenas estamos viendo a Mitch Trubisky ya tomar el control durante un partido completo entonces, en dos semanas no es suficiente tiempo para juzgar también estamos comparando con Corebax que ya también llevan dos semanas, por favor entonces, siendo serios, siendo eh, precisos, hay que esperarnos, pues yo diría que mínimo una me a media temporada y ya empezar a hacer las comparativos si quieren hacerlos. Pero ahorita hacerlos me parece incluso hasta ofensivo a, a los mismos jugadores.
2: Y dañino, ¿eh? Hace daño.
4: Este,
1: Antonio, ¿tú qué piensas de esto? La, ¿Qué piensas sobre el, si es justo o no? ¿Y cuánto tiempo le darías antes de llegar a conclusiones?
3: No, no es justo, y en tiempo, ya lo mencionaron, no tenemos primer pick del 2019 ni el 2020, entonces por lo menos son 32 juegos, ¿no? Nos guste o no nos guste. Entendamos que el desarrollo de un coreback no es lineal, o sea, no es una línea recta, no puede ser una línea recta, tiene sus altibajos, Mitch todavía no cumple 16 juegos, Mitch ha tenido una temporada anterior, pero cortada en dos. O sea, todavía no cumple 16 juegos que somos requeridos para una temporada completa. Todavía no podemos hacer ninguna conclusión. Podemos empezar a ver sobre la química que tiene con su nuevo coach y sus nuevos compañeros, yo creo que después de la semana de descanso. Y no estoy hablando de que podemos juzgar sus acciones, sino solamente hacer una conclusión rápida sobre la, cómo se están amalgando como ofensiva. Pero para sacar conclusiones finales sobre el coreback, estamos muy lejos todavía de hacerlo. ¿no? De, la gente de Chicago no conocemos, como dicen, eh, este, el que no conoce a Dios, a cualquier santo se la rima. Uh -huh. ¿no? Sabemos sobre el desarrollo de un coreback. Porque nunca hemos tenido el desarrollo de un coreback en pleno. O sea, desde cero, desde que inicia, completo. De
1: acuerdo. Yo creo que... Voy a tomar un poquito de la contraria. ¿Es justo? No es justo. Pero es normal. Es normal y, y es constante. Por el resto de sus carreras, estos tres corebacks se van a comparar. Y no es justo. No, no es justo. Pero sí es lo normal. Y es algo que Mitch se va a tener que acostumbrar. Porque siento que esto es... Algo que no es de Mitch, sino es de todos los corebacks. En una clase siempre se comparan uno con el otro. Y como todos dijimos, es peras y manzanas. Las situaciones son diferentes. Estás metiendo uno a un, a un club de, de playoffs. Dos de ellos estaban en playoffs antes de que llegaron al otro. Y el coreback y, y no se vale. Ahora, ¿cuánto tiempo? Yo creo que el tiempo es muy fácil marcarlo Cuando se acabe el contrato de rookie. Inclusive, si le dan otro año, otro año. Uh -huh. Entonces cuatro y cinco años es lo que le tenemos que dar a Mitch. En esos cuatro o cinco años, después de eso nos vamos a dar cuenta si el desarrollo valió la pena o si no valió la pena. Y creo que eh, desafortunadamente creo que no es no la respuesta que muchos quieren oír. La paciencia de un aficionado normalmente es de juego a juego uh -huh. y tenemos que pensar esto es una inversión a largo plazo y ya ahorita como todos mencionamos no tenemos picks prim eh, 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 de primera ronda. Es el efecto Pero, de Caliente, exacto, por supuesto. Ah, pues claro, subió todavía. Al principio, en, en este podcast mismo se platicó, oye, ¿esto baja la presión a Mitch? Y creo que es, nos, equivocamos. nos equivocamos. Porque sí, muchos sí, mismos, no, 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 baja la presión. Y creo que nos equivocamos porque en realidad la sube, porque sube las expectativas de este club. Y ahora espe esperamos llegar a este club. Sí. Sí. No sabíamos quién era Caliente. Vierto. No, no creo, creo que nadie era. Se era
2: yo agregaría algo importante. Recuerden la historia de Rick Meyer y Drew Bledsoe. ¿Eh? Meyer llega a la liga y es novato del año, Exacto. tiene una temporada increíble y Bledsoe gana un partido. Y después vean la carrera de Bledsoe, que si no hubiera llegado Brady, quizá hubiera jugado otro Super Bowl. Hasta estuvo con nosotros y fue uh, tristísimo. Nosotros,
1: Meyer, One step decidió que era el mejor jugador que iba a venir a este equipo, cambió todo por él y había, y hablando jugadores que no pueden pasar a la izquierda, ahí estaba Rick Meyer.
2: Eh, ese es un muy buen ejemplo sí, sí. Y también, también, también una cosa que quiero agregar Y es bien cierto, ¿eh? la gente de, de repente Piensa que como Trubisky fue la segunda Global y los otros llegaron Trubisky tiene que ser mejor Pero la realidad, si lo ves fríamente Trubisky fue el más barato Porque los tres llegaron con un trace, ¿no? Los tres subieron Trubisky costó una primera Y una cuarta o tercera Una cuarta ronda Mahomes y Watson costaron dos primeras No eso también tienen que checarlo porque no pagamos tanto como pagó Jefes por Mahomes, como pagó Tejanos por, por Watson.
1: No, de acuerdo. Bueno, creo que vamos a avanzarle un poco. Tenemos muchos temas hoy. Creo que esto nos es, es, ha ido muy bien. Quiero tocar ahorita, me voy a saltar al Fantasy, el, la Liga de los Fanticosos de Fantasy. Va, va que no,
2: por a los favor.
1: Ejemplos, eh, Sofés y los Spanish Bears van invictos. Felicidades. Eh, esta semana, señores. Su servidor quedó en primer lugar, anotó más puntos que cualquier otra esta semana. No me voy a meter tanto a detalle, pero, señores, estoy orgulloso especialmente por mi autodraft.
0: <ríe>
1: y los que no saben qué es un autodraft, es, la computadora hizo todo y yo me... Eh... <ríe> pero sí recogí a alguien ahí de afuera. Pero bueno, eh, también tenemos la liga de Piquen, que si todavía no tienen, métanse digo, todo está parejo, eh, ya tenemos un claro primero, segundo y tercer lugar, eh, Berz Burgos en primero, eh, Leo Clemente, Uruguay, ya está este, en segundo lugar, y Rayo Gabo van tercero, entonces, tres diferentes este, países en primero, segundo y tercer lugar, felicidades a esos tres. Este, también quería eh, anunciar que tuvimos una reunión de fanaticosos en Monterrey, que fue muy, muy bien, también tuvimos una en el DF eh, eh, fue en el World Trade Center, en el Hooters de World Trade Center, nos fue, eh, nos fue muy bien. No, al rato, contar un poco cómo fue. Y, y otra vez publicar que si tienen otra reunión y se quieren juntar, avísenos y nosotros les ayudamos a llenarla eh, o por lo menos conseguir compañía para verlo eh, con otros fanáticosos. Y esta semana quería este, agregar una nueva eh, sección. La sección se, se, se va a llamar Termómetro lo hemos hecho que es verdadero y falso, y la semana pasada yo gané por fin, este, la primera semana ganó este, Antonio, pero lo que vamos a hacer es, vamos a jugarlo aquí todos los que están presentes, pero lo vamos a abrir vía el website a todos los que siguen a los fanaticosos. pues métanse al website este, www.fanaticosos.com, van a ver una sección de termómetro, contesten verdadero o falso a todas estas preguntas antes del juego, y vamos a ir rastreando quién sabe más o quién latina más de los Bears, ¿ok? Entonces vamos directamente a eso y este, y después ah, antes de eso, rápido. Eh, los Bears son favoritos para Vegas, por fin, o sea la semana también lo fuimos y ganamos, que es algo que durante John Fox no lo habíamos hecho. Eh, Chicago Bears dan 6.5 puntos y altas y bajas de 38, muy bajas. Eh, ok, bueno eso dicho, vamos a saltar directamente a la sección de los eh, de termómetro y vamos otra vez, verdadero o falso, señores, ¿ok?
0: okay.
1: Pregunta,
2: venga. Pregunta
1: uno: la defensa deberá tener una semana de cinco sacks o más. Verdadero o falso, Alfonso. Verdadero. Verdadero. Uf. ¿Ok? Falso. Falso.
2: ¿Y con explicación o sin explicación. Todo. Dale, dale,
1: dale, claro.
4: Verdadero.
2: Arizona, Arizona le han hecho tres capturas y no es casualidad. Bradford suelta muy rápido el balón. Yo creo que va a dar Pero mucha Jorge, presión. No Falta ¿eh? va va Rosen, sepan. no va a estar no. Bradford. No, sigue, sigue estando Bradford, ¿eh? No, no han todavía anunciado no a Rosen. Yo
1: creo que no van a meter a, a, a Rosen. Eh, no creo que lo metan.
2: Yo creo que también, yo también creo que lo aguantan todavía.
1: Sí, yo, yo es más, este, en un tema un poco diferente. Sus papás son de aquí, a cinco minutos donde está mi casa, su casa.
2: Gracias, y, gracias.
1: Hablando... A ver, Gracias. Familia, eh, no quieren. ir <risa> <risa> <Háteme, risa> que cuiden al retoño,
2: que cuiden al retoño.
1: No, no es mentira, no, no quieren que juegue esta semana. Este, A ver, entonces, eh, empezando de cero. Eh, uh, entonces, este,
3: verdadero, falso, Axel.
1: No, no, Alfonso Verdadero.
4: Alfonso
3: no,
2: Verdadero. Es sí. Y es más, bueno, yo falso.
4: Axel. verdadero. Verdadero. Sí,
3: verdadero. Antonio. Falso. Falso. Quiero anotar: la famosa defensa de, de Denver, cuando quedaron campeones, tuvo 52 capturas en todo el año. Eh, el equipo que más ha tenido capturas en toda la historia fueron los Osos del 84 con 72. Uh -huh. ¿Cómo van con este paso? estamos hablando de un equipo que va a tener más de 80 capturas. Creo que en algún momento tiene que descender un poquito, ¿verdad? Y, y, y
1: sí, pero no es contra este. Arizona tiene mala... O sea, Prater pasa rápido, pero tiene mala línea ofensiva. Ahorita, el juego pasado, estuve cero puntos.
3: No, yo feliz ¿Pero? de que lo hagan,
1: que Es que sale el rápido se del se se campo, ni de oportunidad, más hay más evolucionados. Pero aquí esta pregunta es muy buena, ¿eh? Cinco sacks imagínense eh, antes de la temporada antes de que llegara Mac era impensable esta pregunta y ahorita estamos este, 3 a 2 sí. bueno eh, vamos a seguirle con esto a ver, nuestro QB dará el primer juego de más de 200 yardas verdadero o falso
2: verdadero, verdadero sí, sin duda verdadero
4: verdadero, verdadero, verdadero. Antonio sí, verdadero
0: <risa> Pensé porque,
1: la verdad muy, muy buena secundaria eh, Arizona. Creo que vamos a tener tanta posesión de balón aquí. Eh, pregunta 3. Eh, Jordan Howard, ¿tendrá un juego de más de 20 intentos de carrera. ¿Verdadero o falso?
2: Falso. ¿Verdadero?
1: Falso. ¿Verdadero? ¿Falso? ¿Falso? No, eh, tuvo 14. No puedes
3: tener un... un running back de la calidad de Jordan Howard y,
1: y tenerlo en 14 intentos. No vas a ganar. Sí, yo, yo siento que le van a dar pases más cortos y también va a compartir este acarreados con este con Tariq Cohen. Y es
2: que también está compartiendo ¿Qué? con Gabriel, ¿eh? O sea, también es eso.
1: También. Uh -huh. este, pero ese este, es el punto. Yo siento que está mal, pero ¿a dónde? ¿A quién se lo quitas?
2: Yo creo que el plan de juego va a cambiar.
1: Tienes que tener uno definido,
3: ¿verdad? Eh, los Ángeles tiene un corredor definido. En la liga tienes un corredor definido. Y nosotros tenemos uno. ¿eh? Y 14 a, e, es muy poco. Hace una temporada, justamente en el segundo juego, creo que tuvo este, menos de 15 yardas. En, es, fue un juego fatal, el segundo juego del año pasado para Jordan Howard. Y después de ahí se dieron cuenta que es un error. No importa que tenga le tienes que dar el balón al corredor
2: sí, pero se dio cuenta Fox, bro. no Nagy Nagy está muy casado con su con su sistema ofensivo está tratando de ser muy original, que lo está logrando eh pero uh -huh. te, te lo pongo, o sea, Cunningham no ha tenido una carrera en toda la temporada y uh -huh.
1: él, yo siento que también no ha tenemos que aprender de, de, de que Nagy viene del West Coast el West Coast son, también va a usar estos pases cortos para sustituir alguna de estas carreras y ahora que está agarrando bien y está cachando bien, eh, Howard, no es que tenga menos toques del balón, sino que en vez de ser una corrida tradicional, va a ser un pase en corto. Y creo que eso es, eso es lo que me hace pensar en falso en esta pregunta. Pero bueno, eh, pregunta cuatro. Este, ¿la, la defensa repite otro pick six, verdadero o falso.
2: Verdadero. Creo que Bradford va a dar oportunidades, él siempre las da.
1: La defensa repite otro pick six?
2: No. Intercepción sí, pick six no creo. Falso.
1: Falso. Este Axel.
4: Ay, es que está difícil. Pues por eso, por eso,
1: por, por eso nos pagan, no,
4: ¿verdad? No,
0: eso sí nos deberían.
4: Pues mira, yo, yo me atrevería a decir, este, falso, pero vaya, uno esperaría que. Que sí. Llevamos dos partidos, dos pick six, como dice Antonio, tiene toda sí. la razón. Eso Pero cierto. bueno, fans.
1: está Antonio. ¿Verdadero? Verdadero. No me voy a ir con... Yo, yo creo que va a ser eh, Eddie Jackson. Eddie Jackson, el quarterback de esta defensa, es un líder, es increíble la, el liderazgo que ha tenido en tan poco tiempo, y, y creo que por fin vamos a empezar a tomar presión eh, de la presión de para crear turnovers que es algo que nunca no hemos tenido eh, especialmente, con, pero yo sí, yo sí siento que va a ser un, un verdadero y esa sí es una pregunta bien aventada además, ok, Rock One Smith, juego anterior re, eh, registró siete tackles verdadero o falso
2: verdadero, verdadero, creo que, creo que siete 7 siete, este, tacleadas con contra contra Arizona es, es algo fácil, sobre todo si, se, si sigue con este ritmo, es un fenómeno físico el muchacho. Siete, y yo aventuraría hasta diez. ¿eh? Este, verdadero, verdadero. verdadero. David Johnson es la clave de Arizona. Yo pienso que Robin Smith, su, su asignatura va a ser cuidar a David Johnson todo el tiempo. Fácil. Creo que pasa de diez también. Perfecto.
4: Axel. Sí, yo también diría que verdadero, porque la verdad es que Rockwell Smith, eh, a pesar de los altibajos que tuvo al principio en la pretemporada, este, yo creo que el muchacho tiene capacidades, lo demostró contra Seahawks. Entonces, sí, yo creo yo le daría el verdadero. ¿Toño? Estoy de
1: acuerdo con los demás. Sí va, sí va a tener más de siete. Yo estoy de acuerdo. Creo que todos estamos de acuerdo en esta pregunta y la razón que yo voy a dar es... Fue una parte medular en esta defensiva. Ahorita, como, como dijo este, eh, José Antonio aquí, creo que lo más interesante es que su asignatura principal va a ser David Johnson. Si podemos controlar a David Johnson, todo lo demás se va a solucionar. Porque tendrán buenos receptores, tendrán lo que sea, pero si podemos controlar a David Johnson, se acaba todo el chiste. El, el juego pasado, los Rams dominaron ese equipo y aunque no creo que los vamos a dejar en ceros sí no los veo bien y creo que eh, está hecho este juego para un linebacker de la rapidez de Rogan. entonces creo que lo vamos a dar ok, vamos a avanzar un poquito otra sección que nos gusta es cada quien tiene que decir un pronóstico atrevido un pronóstico atrevido es algo que nadie se va a esperar no quiero ir este bueno Jaron Howard va a tener un touchdown eso no es atrevido quiero ir algo atrevido señores <ríe> okay. este eh, la, la semana pasada tuvimos unos Anthony Miller anotando un touchdown y latino Juancho, oh, muy bien pues, por él ese sí fue algo quiero algo bueno a ver Matos Alfonso quiero uno bueno tuyo vamos a,
4: a ver pues mira yo yo de entrada de
2: entrada había pensado este pronosticar la blanqueada no, creo, creo, creo Eso que es. sí, ¿no? O sea, pero, pero en vista de que me acaban de confirmar que no va, no va a empezar George Rosen, este, ese va a ser mi pronóstico. Vamos a lesionar a, a, este, a su, a su coreback, ¿vale? lo vamos a sacar no, por lo malo, lo malo lo violento, Y yo, y George Rosen hace su debut y hace un debut malo.
1: Ay, si nos queda atrás la gira,
0: <risa>
2: es que lo lesionen
0: también. <risa> Eso
2: este sí la la este, este, si no pasa nada si lo rompemos, ¿verdad? <ríe> bueno, este, o
1: sea, uh, atrevido.
2: En este partido va a haber un pase de más de 50 yardas a Taylor Gabriel y les voy a decir por qué. Tienen un esquinero, los Cards. Tienen dos jugadores que son de primer nivel, David Johnson y Patrick Peterson. Se van a alejar de Patrick Peterson y van a buscar a un chavo que se llama Jamar Taylor, que es el segundo esquinero, que es bastante malito. En donde esté Jamar Taylor, ahí van a lanzar. Y cuando Taylor Gabriel tenga la oportunidad, va a haber una bomba de más de 50 yardas.
1: Me gusta mucho ese. Me gusta mucho
4: ese. Este, Ojalá que se Mira, pensando en una jugada atrevida, yo la verdad me, me gustaría pensar... Y recordar aquella jugada que hizo Tai Cohen contra San Francisco la temporada pasada. Creo y va a pasar que en un regreso de patada, Tai Cohen se las va a meter hasta el fondo. A los la, minutos, pelota, la pelota, ¿eh? la pelota. Y los Santos <risa> se van a romper con Tai Cohen.
2: Muy bien. Puede ser. La semana pasada <risa> le regresaron una, ¿eh? Sí, estuvo. 40 horas ahora Muy, muy, muy bonita. Muy bueno
4: Pero eh... Tai Cohen va a ser más larga todavía. <risa>
2: Sí. Estás tomando tintes muy raros, muchachos de ¿eh?
4: la, 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 la. No la, la, la?
3: ¿Por qué? Bueno. Antonio, tú No lo has atrevido Híjoles, pues ya no me dejaron nada no.
1: Espérate, tú te quejas Pero yo siempre soy el último ¿qué? Yo tengo que Estás pensando cuando me la cambian a la mitad Sí,
3: a ver Fíjate que nuestro pateador no es mal, no es bueno o no es malo, lo que sea, pero no ha fallado. Uh -huh. eh, ¿Qué tal que mete un... De Vikingos? No, gracias a Dios. <risa> no, pero ¿Qué tal que mete un, una anotación de más de 50 yardas? Está bien. Uh
1: -huh. Está bueno. Yo voy a ir con que vamos a ver el primer sack de Floyd con la mano en... en Libre. En la, en jugo,
2: está bueno, está bueno.
1: Eh, creo que no se ha visto nada bien, ha sido bien difícil para él además. Si vemos las jugadas, ya que le ponen las manos encima, sacar la mano y, 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 y seguir la, el rush se le ha aplicado, eh, creo que esta es la semana que él consigue un sac Pero bueno, ok, perfecto. Prósticos, aún unos más atrevidos que el otro. La verdad, el mío fue no muy atrevido, pero es más difícil cuando me quitan todos los veros. <risa> Quiero hacer un, un, una, un parar aquí un segundito para pedirles a todos eh, los escuchas que nos dejen reviews. También nos pueden encontrar en Facebook, eh, en facebook.com-fanaticosos. Ahí les dan like a la página y siempre que, siempre que hay un nuevo podcast o siempre que hay nuevas noticias sobre el equipo, eh, los podemos updatear ahí. Eh, también denos reviews, denos likes. Eh, a donde oigan este podcast, si lo oyen en Apple, si lo oyen en Android, es bien importante en diferentes países. Cada país tiene un, un ranking diferente y también va a ser manera de, de crecer este proyecto y hacerlo eh, más popular y, y, y llegar a más fans eh, de los otros de Chicago y de toda la NFL que quieren irle a un equipo bueno. <risa> <risa> no,
0: no, no, no sabe, hay que, hay que
1: educarlos. Este, con eso dicho, eh, quiero... Eh, Agarran las cuentas de todos de Twitter para que se puedan comunicar con nosotros. Eh, Matos, eh, ¿cuál es tu cuenta?
2: Eh, NFL Vs México. <coughs> Perdón.
1: NFL Vs México. Este, José, ¿cuál, ¿cuál es tu Twitter?
2: Arroba JA10 con letra F.
4: JA10 con letra F. Eh, Axel, ¿cuál es tu eh, Twitter? Me encuentran en Twitter con arroba elcríptico con en cada kilo. En cada kilo.
1: Antonio, ¿cuál es el tuyo?
3: Arroba IM Contreras eh, Quiero agradecerles a todos Por participar con nosotros Matos, no se te olvide Estás obligado a participar la próxima semana Claro
2: que sí, hermano, así la haremos
4: Visítanos más seguido, no seas gato
2: No, eh, tengo una agenda muy ocupada homies, <risa> No entienden ustedes eso
1: Y <risa> la mía es Arroba Bears Mexi pero me pueden encontrar como Bears en español. Este quiero agradecer a todos los señores de aquí. Este les quiero recordar que vamos a cerrar esto como siempre cerramos con la frase que más nos gusta a todos los fans de todos los de Chicago: Bear Down, Chicago Bears.
4: Bueno, es real simple: you got two more quarters and that's it. The most of you have been playing this game for 10 years. You got two more quarters and after that, most of you will never play this game again as long as you live. I want you to take a moment,
0: and I want you to look each other in the eyes. I want you to put each other in your hearts forever, because forever is about to happen here in just a few minutes. I got my fans in the stands, my team on my back, my family in my heart. I put my city on the map. See, I'm cool with my school, but I know I can do better. I checked the mail yesterday and not Wharton College letter. Not one College offer after all this hard work. I'd be telling you a lie if I said it didn't hurt. So how do I stay focused in this game called life? And do I have a fair chance when this world's so shite? See, we all pay a price. I got some things on my mind, but I need to regain. Ain't my focus cause it's game time Give all, leave nothing In the end I gotta choose Clear eyes, full heart I can't lose Clear eyes Me in the eyes and put your hand in mine Whatever's about to happen right here in this moment of time So let's draw a line Right here in the sand And letting me say that on this very day Is the day that we took a stand Cause not just a game It's more than a game It's more than the hurt It's more than the pain It's more than the glory It's more than the fame This right here is about legacy man, so it's bigger than me It's bigger than us We can lose sight in the midst of the fuss Let's slow it down and take it in Enjoy this moment What's the rush? They went back but we wanted more This is what we've been waiting for With tears in our eyes We let our hearts roar Unleash war When we walk out this door We won't be we delayed We won't be we denied In the end we won't we refuse. With clear eyes A full heart There's no way that we can Look! Clearer! <laughs>